0: Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Buenos días. Como siempre, aquí en nuestros programas que hacemos desde Neuropsique con mucho gusto para todo nuestro auditorio de México, de Monterrey, de México y del mundo, porque hemos recibido comentarios, recibimos comentarios de Latinoamérica, a veces de Europa, de Estados Unidos, y eso nos da mucho gusto. Se los agradezco. Gracias, porque estos programas se hacen y van creciendo gracias a ustedes a que los comparten, me hacen favor de compartirlo, me hacen favor de hacerme comentarios. La verdad es que hemos tenido una serie de comentarios muy diversos, de muchas partes, les digo, del mundo, donde me hacen algunas preguntas que son muy puntuales sobre el tema que estamos eh, tratando, o sobre otro tema, o sea, como los videos ahí están, como los lives se quedan eh, ahora sí que pues eh, en la red, en la web, me hacen favor de seguir viendo los programas y a veces me, me vuelven a preguntar alguna situación, lo cual se los agradezco de todo corazón. Gracias. Y ustedes vayan mandando sus comentarios, esa es la idea. La idea es que haya un intercambio, que no sea nada más yo el que estoy hablando, sino que tenga una resonancia con ustedes, que de que me digan, oye, ¿de qué se trata este tema? ¿Puedes hablar un poquito más de esto? Muchas ocasiones, fíjense, los temas son en respuesta a comentarios que ustedes me hacen o que me sugieren, oye, ¿por qué no hablas de este tema? ¿Por qué no tratamos esta otra situación? ¿Por qué no hablamos de esquizofrenia? ¿Por qué no hablamos de ansiedad? Este, la diferencia entre ansiedad y síntomas de COVID, que fue un tema que les gustó mucho, que lo han estado viendo, que lo están observando, lo siguen compartiendo. Muchas gracias, porque también hacemos temas que son de mucha actualidad entonces pues vemos que por ahí los van siguiendo y bueno miren este programa lo quiero dedicar en atención a todos ustedes a todas y a todos vamos a dedicar este programa única y exclusivamente a responder algunos comentarios nada más voy a emitir el nombre de la persona que me lo hizo pero les vamos a estar hablando para tal vez ahondar un poquito más en el tema porque generalmente los temas tratamos de contestarlos ese mismo día en la tarde, en la noche, pero a veces no nos es posible, les pedimos una disculpa. Entonces, pues bueno, miren, me han preguntado muchas cosas, hicimos un tema de ansiedad y me dicen, excelente programa, eh, yo creo que ese programa está muy bien, es un programa que gustó mucho sobre la ansiedad, el manejo de la ansiedad y me decía una persona que nos escuchó que sería muy bueno que habláramos sobre ese tema, pero enfocado a los jóvenes, enfocado más a los jóvenes, dándoles tips a los papás para poder apoyarlos me decía entonces eso es un, un comentario muy acertado los síntomas de ansiedad son diferentes en un niño fíjense en un niño cuando ustedes lo vean que es más berrinchudo que a lo mejor no quiere comer que se quiere ir a su cama un niño que es pequeñito bueno pues, tal vez tenga algunos síntomas de ansiedad algo de estrés un jovencito de la primaria va a tener síntomas muy diferentes tal vez ustedes lo vayan a ver irritable seguramente Van a pensar, oye, pues qué le pasa a este huerco, qué le pasa a esta niña que está enojoncísimo tal vez ese sea un síntoma de ansiedad, los adolescentes se vuelven muy rebeldes, un adulto hombre tal vez se vuelva muy introvertido, hable menos, una mujer adulta... Eh, va a tener mucho, muchas manifestaciones de síntomas de ansiedad. Entonces, si ustedes se fijan, los síntomas varían dependiendo de la edad que tenga cada persona. Aquí ella me decía, dame un tip para cómo manejar a mis hijos, a mis hijas que tienen ansiedad. Lo primero que tú tienes que hacer es buscar el espacio para hablar con él o con ella. Si está muy ansioso, muy angustiado, muy enojón, no te metas en ese momento porque va a ser una batalla campal. Date tu espacio ...obsérvalo, los papás siempre estamos observando a nuestros hijos... ...pero bueno, observen a sus hijos, dejen que pase la situación estresante... ...difícil que está pasando y acércate después con él o con ella... ...para que hable, saber qué es lo que le está pasando... ...en ocasiones no te va a decir y si no te dice... ...hay que respetar también la privacidad de nuestros hijos... ...porque a veces los papás somos súper, súper insistentes... ...y queremos que nuestros hijos nos digan las cosas y no las quieren decir... Aquí fíjate lo importante es que ya te acercaste, que ya le mostraste interés a tu hijo, a tu hija y tienes que rematar a lo mejor tu intervención diciendo bueno hijo, hija, mijito, mijita, aquí estoy, me interesa lo que te está sucediendo, ojalá me lo puedas comentar, si no pues nada más debes de saber que te quiero mucho, que cuentes conmigo, que te pase lo que pase, yo aquí voy a estar para apoyarte, entonces... Eso es muy importante, o sea, no demos por hecho que nuestros hijos saben que nosotros estamos para ellos y que los vamos a amar y que los vamos a aceptar siempre como sea. O sea, hay que estar recordando y reforzando ese mensaje continuamente para nuestros hijos. Luego tenía eh, otro mensaje que me dice que le gustó el escenario. Ya ven que les dije que habíamos cambiado de escenario, que les gustó, que qué padre, que qué bueno que compartíamos este tipo de, de programas. Eh, dice que también empezó a ver nuestro canal, que también empezó a ver TikTok, entonces pues gracias ¿qué les digo? ¿qué les digo? más que gracias, gracias y gracias una pregunta muy interesante sobre un tema que hicimos de esquizofrenia me, me comentan que si el delirio de persecución es esquizofrenia yo lo que te diría ese, no, un delirio de persecución no hace un diagnóstico de esquizofrenia sin embargo, amiga, sí te voy a decir que es un síntoma muy importante si alguien tiene delirio de persecución, o sea que siente que la gente lo observa que la gente está en contra de él, en contra de ella que un carro lo anda persiguiendo, que está cerrando las puertas mucho ese delirio de persecución tiene que hacernos pensar en la esquizofrenia no como un diagnóstico, sino como una posible causa y siempre dependiendo de la edad que tenga eh, la persona. Fíjense cómo en psicología en psiquiatría la edad importa mucho, porque si me dices, oye, un jovencito, un muchacho de 13, 14 años que siente que lo andan persiguiendo, que lo van a matar, ¿me tengo que preocupar? Claro que te tienes que preocupar y hay que observar a esa persona, y si eso lo tuviera una persona de 60, 65 años, el diagnóstico es diferente. Allá posiblemente estemos hablando de un deterioro cognitivo y en una etapa temprana de la vida, 12, 13, 14 años, hay que pensar en esquizofrenia. ¿sí? Dice, eh, alguien me preguntaba también que si eh, se puede iniciar ¿Con el tratamiento con los medicamentos de depósito para esquizofrenia? Esa es una pregunta espectacular. O sea, todas las preguntas son muy buenas, pero esta me llamó mucho la atención. Gracias. Generalmente, el inicio del tratamiento para la esquizofrenia tiene que ser con medicamento oral. ¿Por qué con medicamento oral? Porque nosotros primero tenemos que probar la tolerabilidad. O sea, te tomas el medicamento y observas si te cae bien o no te cae bien al cuerpo. Si diéramos un medicamento de depósito desde inicio, como son medicamentos de depósito que duran nuestro cuerpo un mes, tres meses y ya van a venir los de seis meses también, pues ahora sí que ya valió Wilson, como dicen, ¿verdad? Porque pues no es lo mismo que un medicamento me diga, oye, me cayó malísimo porque me duele un chorro la cabeza o traigo náuseas y yo no te apures, al cabo el efecto se te quita en 8 o diez horas. No es lo mismo eso a que te diga, ¿sabes qué?, Estamos en una situación un poco complicado. vamos a esperarnos 28, 30 días para que estos efectos se te quiten. ¿Verdad que no es lo mismo? Entonces, siempre cuando pensemos en un medicamento de depósito para nuestro familiar, hermano, hijo, papá, tenemos que pasar primero por un medicamento de depósito. Hablen con sus médicos y primero que les prueben un medicamento oral para luego pasar el de depósito. Eh, alguien me preguntaba que si existe la olanzapina en depósito, de depósito. Aquí en México no existe, no sé si en Latinoamérica exista, pero en Europa y en Estados Unidos sí existe, es una muy buena alternativa. Fíjense, esta pregunta me permite también decirles que aquí en México nada más tenemos eh, risperidona, tenemos paliperidona de depósito. Tenemos aldol de depósito, tenemos clopixol y suclopentixol, me parece. Una muy buena alternativa farmacológica. Pero no tenemos eh, el otro medicamento como este, como la blanzapina. Este no existe para nosotros. Dice, alguien más me pregunta, dice, hola doctor, por favor, tengo a mi hermano con todos los síntomas de esquizofrenia. Pero no quiere ir al médico. Esto es típico. Es, la verdad es que es una una desgracia cuando alguien en la familia puede tener esquizofrenia, sobre todo al principio, porque no acepta tratamiento. Entonces tenemos que hacernos de mucha paciencia, ingeniárnoslas. O sea, yo les invito a la creatividad a ver cómo sí podemos llevar a una persona con el médico. Y en ocasiones, si ya ves que no, la cosa no va jalando se este nos está poniendo peor, entonces hay que llevarlo a tratamiento aún en contra de su voluntad, es lo mejor que puedes hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no se va a deteriorar esta persona. Dice, no quiere tomar medicamentos, eh, traté de darle la lanzapina, dice, ¿qué medicamento le podría dar? Esto es eh, nuevo para mí, sí, me imagino, o sea, es, eh, la verdad es que cuando alguien empieza con esquizofrenia, es un... Es un camino cuesta arriba porque necesitas aprender mucho sobre la esquizofrenia. Entonces, pues tenemos muchas alternativas de medicamento, como les había mencionado. Aquí lo importante es que encuentres la manera de eh, convencer a tu hermano de ir con el psiquiatra. Si no lo puedes convencer, bueno, te pones de acuerdo con tu familia y hay que llevarlo en, en ocasiones en contra de su voluntad para beneficio de él y de la familia. Eh, otra pregunta dice, tengo un hijo de 13 años con esquizofrenia paranoide, o sea, una edad eh, más o menos, en esta edad empieza la esquizofrenia. De hecho, va a, va a haber un programa donde les voy a hablar sobre esquizofrenia temprano, tratamiento temprano y tratamiento de mantenimiento, porque este es un tema muy importante y es un tema que a mí me interesa de manera particular, porque la esquizofrenia cuando no se trata tempranamente, se va a convertir en un problema fuerte. Eh, dice que lo tiene bajo vigilancia médica de un psiquiatra especial en niños y adolescentes. Existen psiquiatras para niños y adolescentes. Mi pregunta es la siguiente. Re, ¿Repercute en su desempeño académico? Pues está de manera virtual y no quiere hacer sus tareas y trabajos escolares. Sí, sí te voy a decir que la esquizofrenia, una de las áreas que afecta es el área cognitiva y el área de como de evolución, de, de volición, de, de, de intento, de, de intensidad, de querer hacer las cosas. Entonces estas personas sí batallan muchísimo para hacer sus actividades, hay que apoyarlo, hay que apoyarla con esta situación y ver de qué manera... Eh, o le ponemos a lo mejor algún maestro de apoyo o hablamos con los profesores que, para que sepan la condición que tienen eh, este, los jóvenes y que se modifique, no que le den un trato especial, pero sí que se modifique a lo mejor el contenido académico y lo que debe de aprender, porque si no va a ser muy difícil, o sea, no es lo mismo que aprenda un, un muchacho de, de a lo mejor dos, tres, eh, eh, que no tiene eh, este problema a alguien que lo pueda tener. Otra pregunta que nos llegó. Dice, tengo un hermano que toma valproato 500 miligramos, aloperidol 5 miligramos, clonacepam 2 miligramos, levomepromacina, pero no hay cambio en él. No duerme y come demasiado. Yo te voy a... y, y se ríe mucho. Eh, dice, como familia, ¿cómo le podemos ayudar? Bueno, yo te diría que este esquema, a mí se me hace raro el esquema farmacológico. Les voy a decir una cosa. Cuando un psiquiatra les da muchos medicamentos. Cuando hay dos o tres, o tres medicamentos en un paciente, yo ya me pongo a pensar, o sea, me pongo a pensar que tal vez la situación esté o muy compleja o el psiquiatra no tiene como una visión global de lo que está sucediendo, porque no, deben de no debe de sobremedicarse un paciente con esquizofrenia. Por ejemplo, si, si tuviera esquizofrenia, ...y le estás para la esquizofrenia... ...el medicamento de los cuatro que tienes aquí... ...el que sirve es el, sino, es el aloperidol... ...pero aloperidol de 5 miligramos... ...eso y nada es igual a nada... ...o sea prácticamente no se está tratando el paciente... ...si el caso fuera esquizofrenia... ...¿por qué? ...porque aloperidol para que haga efecto... ...fíjate necesitas 15 miligramos... ...20 o 25 miligramos... ...si le estás dando 5 miligramos... ...pues evidentemente que no te va a jalar... ...entonces en ocasiones me dicen... doctor no, me, no, no funciona el medicamento y yo, a ver, dime qué medicamento estás tomando y la dosis. Es fundamental, es básica la dosis. Ustedes, por favor, si alguien está tomando lanzapina, si alguien está tomando la peridol, métanse por favor a estudiar, busquen eh, generalmente en las universidades, casi todos tienen sus páginas web y busquen información sobre cómo es la dosis del medicamento que debe de tomar su paciente porque pues de estos cuatro, no, la verdad, con el, con el debido respeto, no va a funcionar y no sirve para nada. Valproato a 500 miligramos, no sé para qué se lo den, es una dosis bajita. Eh, sinogán seguramente se usa para dormir, pero pues no sé cuál sea el problema, o sea, no necesita tanto medicamento, tiene dos para dormir, entonces yo me imagino que va a estar muy sedado, y luego dices, come demasiado, pues a lo mejor sí, porque hay que cambiar los medicamentos por el efecto colateral. Entonces es bien importante la cantidad de medicamento. Si tienes esquizofrenia, si alguien de la familia tiene esquizofrenia y me tomas tres, cuatro, cinco medicamentos o te están cambiando continuamente de medicamentos, dile cuéntaselo a quien más confianza le tengas y... Aguas, no es frecuente tanto cambio de medicamento y no es frecuente que se tomen medicamentos así 3, 4, no es, no es frecuente. Eso es para los pacientes que tienen esquizofrenia resistente, porque de lo contrario, pues no. Continuando con más preguntas de nuestro auditorio, alguien nos escribió de Chile, me dice, mi hijo tiene esquizofrenia hace 8 años, él tiene 27 años en este momento, toma risperidona y clozapina. Hablaré con su psiquiatra para ver la posibilidad de medicamento inyectable, ya que se me descompensó por no tomar su medicamento. Eh, dice, gracias, sirven mucho sus charlas. Yo le agradezco eh, que me escriba, señora. Y sí, efectivamente, hablé con su psiquiatra para ver si es posible. La risperidona existe. en, Por ejemplo, esta persona, si ya toma risperidona, pues ya puede pasarse a risperdal inyectable. Aquí en México se llama risperdal consta pero no sé cómo se llaman en otras partes del mundo, pero existe eso, o la paliperidona, porque son medicamentos muy parecidos. Y pregúntele también, por favor, a ver, qué le están dando risperidona y clozapina. Son dos antipsicóticos, ¿qué es lo que les digo? Es rarísimo que se mezclen dos antipsicóticos. Por favor, traten de evitar las combinaciones de antipsicóticos y sobre todo, ¿saben por qué? Porque la esquizofrenia es una enfermedad que se tiene que tratar por mucho tiempo, si no es que por toda la vida, de tal forma que a veces menos, es más. sí. Y no se deben de combinar medicamentos. Otra pregunta dice, yo tengo un niño que sufre de esquizofrenia y epilepsia convulsiva y discapacidad cerebral. Él toma olanzapina 10 miligramos, eh, se toma 2, dice que no, que lo dopa mucho y también toma oxcarbacepina de 600 miligramos. ¿Será que la dosis está muy alta? Y él se siente muy alterado y grosero y dice que esas pastillas no se las toma y este que no se las quiere tomar y a veces eh, las esconde y luego las tira en el bote. Pues sí, o sea, hay que ver si es un niño. Fíjense que aquí la talla y el peso cuentan mucho, porque hay jovencitos que me dicen, oye, tiene 13 años. Pues sí, pero es un muchachito muy alto mide 1,80 y pesa 85, 90 kilos, bueno, ese niño ya se tiene que medicar como un adulto, pero si es un jovencito, a lo mejor de 1,50, muy delgadito, pues si es una dosis súper alta, o 20 miligramos, uno de los efectos colaterales más frecuentes de la lanzapina es la sedación y a veces el incremento del apetito, entonces... Yo considero que sí es una dosis muy alta y sobre todo porque la oxcarbazepina también genera somnolencia. Entonces, imagínense, tenemos dos medicamentos que cedan, pues ya se imaginan, ¿verdad? O sea, ya se imaginarán. Por eso es importante, revíselo este tema, señora, revíselo con su psiquiatra, con su neurólogo que le lleva el seguimiento para que le ajusten la dosis porque es mucho. Eh, dice... Eh, alguien dice, hola, buen día, también pueden servir técnicas con recompensas positivas mediante la terapia cognitivo-conductual, sí, ya ven que yo les decía que para la esquizofrenia, pues no todo es el medicamento, no se enfoque nada más con eso, también a lo mejor las recompensas positivas es una técnica muy importante, a veces nuestros hijos no quieren hacer absolutamente nada cuando tienen esquizofrenia, pero bueno, pídele por favor si no puede hacer ninguna otra actividad y tienes un jardín que te riegue el jardín, que te puede el jardín o si tiene mucho más actividad que pueda ir a comprarte la despensa y le pagas o le das alguna recompensa con algo... ...o lo llevas al cine... ...o que puede ir a lo mejor al restaurante contigo... ...o sea, también es importante que ellos... ...salgan y que tengan esparcimiento... ...entonces creo que hay que recompensar... ...las conductas positivas... ...y sobre todo también reforzar... ...lo que nosotros queremos que hagan... ...porque les decía... ...esta enfermedad les quita las ganas... ...de hacer las cosas... ...dice... ...otra pregunta que me hacen... ...dice que es una psicosis... ...reactiva al estrés... ...esa es una muy buena pregunta... Fíjense que ahora con el COVID, sí. bueno, la gente, hemos traído una psicosis, una ansiedad, una depresión horrible, espantosa, eh, una obsesión por la limpieza, pero no se imaginan ustedes ni cómo. Por eso entiendo que el video que hicimos sobre ansiedad y COVID haya sido tan reproducido, porque han tenido muchos síntomas. Entonces, esto de una psicosis es cuando a lo mejor pierdes el contacto con la realidad, empiezas a oír voces, empiezas a imaginarte cosas, empiezas a tener muchísima ansiedad, mucho miedo, empiezas a tener insomnio, dejaste de comer por el miedo a que te vayas a infectar de COVID. Yo he tenido aquí pacientes que vienen así con psicosis breve reactiva, que a lo mejor alguien de la familia desafortunadamente falleció, por esta situación tan complicada, tan catastrófica para la humanidad. Y bueno, pues de tanto impacto que tienen, la verdad es que se psicotizan, o sea, las personas pierden el sentido de sí mismos y les da un miedo y un pánico espantoso porque dicen, siento que me estoy volviendo loco, esto jamás me había pasado, pero no sé ni dónde estoy, no sé quién soy, me siento extraño, extraña, oigo voces, ¿qué me está pasando? Yo tengo que explicarles de lo que se trata. Le digo, mira, vamos te voy a medicar, pero debes de saber que a veces cuando el cerebro tiene un estrés espantoso, horrible, el cerebro como que se bota, o sea, el cerebro como que se nos desconecta de la realidad como para protegernos, como autoprotegernos. Es, yo les digo que a veces la psicosis breve reactiva es como cuando hay una sobrecarga de luz a nuestra casa. ¿Qué pasa? Se botan las pastillas. ¿Para qué? Para proteger todos los aparatos interiores. Lo mismo pasa a veces con la psicosis breve reactiva. Eso es lo que pasa. Entonces, no te preocupes, no te asustes, pero sí vea tratamiento para psicosis breve reactiva por covid no porque te dé el COVID, no porque lo tengas, sino por el pánico, el pavor que te causa que te vayas a infectar con esa enfermedad. Eh, dice que si existe este término, si, si existe ese término que me preguntabas, a qué se debe y que si es temporal, sí, o sea, se debe a un estrés muy fuerte que ya te comentaba y generalmente es temporal. Fíjate, una psicosis breve reactiva tiene que durar de un día, hasta un mes, no te va a durar más, generalmente dura una semana, pero bueno, se requiere tratamiento, porque si no esto va para arriba, para arriba y para arriba y para arriba y para arriba y la psicosis breve reactiva se te va a convertir en una psicosis real, ¿sí? Por eso es importante tratarnos. Eh, otra pregunta que me hacen es, mi hijo tiene esquizofrenia y toma medicamento, pero aún así no deja de escuchar voz, esta es una muy buena pregunta. Y aún no está en la realidad y para mí es muy triste porque él ya tiene 30 años y no sé qué hacer. Ay, señora, pues, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Por eso, no sé si hicimos ya un programa. La verdad es que no me recuerdo de eh, sobrecarga del cuidador. Fíjense que a veces la esquizofrenia es una enfermedad tan fea. Es una enfermedad tan triste, tan catastrófica. Eh, la digo en el mejor de los sentidos, o sea, tan, tan difícil, tan intensa, tan fuerte, tan grave, porque aún aunque los psiquiatras demos un medicamento y lo demos por el tiempo adecuado y la dosis adecuada, aún así el paciente continúa psicótico, continúa escuchando voces. Entonces, a veces hay muy poquitos pacientes, o sea, si tratamos 100 pacientes tal vez en 80 pacientes nos va a ir generalmente bien con los medicamentos, pero va a haber 20 pacientes que vamos a batallar, muchísimo, esa es la verdad. Por eso no hay que sobremedicar al paciente, necesitamos que conozcan muy bien la esquizofrenia y qué pacientes sí van a responder al tratamiento y cuáles desafortunadamente no. Entonces yo, yo le voy a decir, señora, a veces el tratamiento antipsicótico para un paciente con esquizofrenia Créame que los doctores quisiéramos con el alma que él volviera a ser normal y que no escuchara las voces o que no viera cosas o que no tuviera delirios. Pero a veces no se trata de eso. ¿sí? A veces se trata de que el paciente no esté agitado, no esté violento, que no se haga daño, que no sea agresivo con la familia. Porque a veces eso es lo que a eso a veces aspiramos los psiquiatras cuando vemos que no tenemos resultado con las alucinaciones. Pero le voy a decir, no, no quiero que este comentario lo tome como que, bueno, pues me tengo que acostumbrar. No, no se tiene que acostumbrar. Agote todas las posibilidades. Si ya su doctor le dio el tratamiento para su hijo a dosis adecuadas y no le funcionó, que le cambie. Si el otro tratamiento por seis semanas a dosis adecuadas tampoco le funcionó, que le cambie a otra familia. Y ahí cuando hay dos, dos fallas terapéuticas... Ahí sí es recomendable que combinemos dos antipsicóticos. Y luego, si no, si aún así no, no hay respuesta, fíjense que hay una, eh, una terapia que se llama terapia eléctrica. Es una terapia controvertida. Yo creo que uno. En, voy a hacer un programa sobre terapia electroconvulsiva, porque la verdad es que está tan. se ve tan fea esa terapia, o sea, tiene tantas tantos lastres, o sea, por cómo se hacía, pero la verdad es que a veces la terapia electroconvulsiva, la, la terapia eléctrica tiene indicaciones muy precisas, muy muy precisas para cierto grupo de pacientes con esquizofrenia, para ciertos trastornos bipolares, a veces también se les da a las mujeres embarazadas cuando están terriblemente psicóticas y que no los podemos medicar porque ponemos en riesgo la organogénesis y la seguridad en su productito entonces esa terapia es una muy buena terapia excelente terapia obviamente que no se le da a todos a lo mejor de 100 pacientes que tienen algún diagnóstico psiquiátrico y que no nos responde se le damos a uno o a dos pacientes dice otra pregunta que tenemos es ¿cómo se puede ayudar a un hijo con un diagnóstico de esquizofrenia que no se quiere medicar y consume alcohol y fuma marihuana? ¡Ay, Dios santo! que Me ponen triste las preguntas que me hacen, pero gracias. Para eso estoy. Eh, pues es que esta es la realidad también, señora. O sea, la verdad es que la comorbilidad, es decir, que tenga yo dos padecimientos de esquizofrenia, casi siempre está junto con algo más. Con depresión, con ansiedad, con TOC o con uso de sustancias. Con alcohol y con marihuana. Desafortunadamente. Entonces yo le diría, mire... Escoja sus batallas. Ahí tiene dos batallas. Una es que se tome el medicamento para la esquizofrenia y la otra es lo de la marihuana. Hay que, uno como, como papá, tienes que elegir tus batallas con tus hijos o con tus hermanos, cuáles sí y cuáles no, porque no se puede tener dos frentes abiertos, no puede tener una guerra, oye, tómate el medicamento y otro deja las, las, las drogas, no, no al mismo tiempo, aunque uno lo piense, entonces lo que tenemos que hacer es, tal vez primero nos concentramos en eso, nos concentramos en que dejen de tomar, el, el que se tome el medicamento, y si no se lo quiere tomar señora, pues bueno, ya sabe que siempre hay, existen los medicamentos de depósito, y que son muy buena opción y que podemos recurrir a ellos. Después de que ya esté medicado, vamos a hacer lo posible porque nos deje la marihuana. Y hay ocasiones en que es muy difícil y no la dejan, y no la dejan. ¿Por qué? Pues ahora con toda la publicidad y con la normalización que existe de la marihuana, porque aparentemente la marihuana no hace daño. O sea que la marihuana es segura cuando existen Una cosa es que se legalice eh, la marihuana. Y otra cosa es que no tenga un problema, que no sea un problema de salud. Claro que es un problema de salud público muy importante que vamos a tener, o sea, con esa sustancia como con otras. Dice, otra pregunta que me hacen es, tengo un hijo adolescente que se niega a tomar terapias para obtener un diagnóstico. Típico, típico que el papá, la mamá ve que su hijo, su hija le pasa algo, que se aisló, que está muy triste, que llora, que está irritable, que está enojón y dice que no le pasa absolutamente nada y no quiere ir. Entonces, eh, me preocupo porque los síntomas son parecidos a la esquizofrenia. Pues qué importante, señor. O sea, si es así, ni lo dude. Mire, yo siempre les digo, porque recibo muchas llamadas telefónicas, así como este, me dice, doctor, ¿qué hago? Tengo un hijo de 18, 20 años y no quiere ir a consultar, doctor, y no se levanta. O sabe que, doctor, anda como sonámbulo en la noche, no nos deja dormir, y está dormido a las 6 de la mañana, se empieza a dormir, y se me despierta como a las 4 de la tarde, doctor, ¿qué hago? Y no quiere ir a tratamiento. Bueno, yo siempre les digo a los papás, ¿sabes qué? Ven tú a tratamiento. No porque los papás tengan el problema, sino porque a veces el tratamiento, en ocasiones, inicialmente tiene que ser indirecto yo te doy las indicaciones, te digo lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, te explico lo que sí puedes hacer y así se empieza en ocasiones el tratamiento para alguien que niega rotundamente que tenga un problema emocional, psiquiátrico, porque no va a querer, ¿sí? Y eh, dice otra pregunta, me dice que quiere saber cuándo va a salir la paliperidona para aplicarlo cada seis meses, ¿te debo esa respuesta? Amigo, la verdad es que no lo sé, o sea, ahorita existe la paliperidona de tres meses. Yo lo que sí te puedo decir es que esos estudios de investigación, o sea, de la fase 3, eh, ya se corrieron, ya se aprobaron. Eh, te puedo decir también que los resultados ya están, eh, creo que, eh, publicados o ya hay algunas publicaciones al respecto, pero no sé exactamente cuándo vaya a salir. Entonces, pues miren, como ven, teníamos un chorro de preguntas. Muchas preguntas relacionadas con esquizofrenia. Gracias. Y bueno, porque es un tema también que gustó mucho. bueno No, perdón, no es la palabra gustar. Creo que es un tema que le llegó mucho a la gente y cuando le llegan las cosas a la gente es por algo. Es porque tienen una necesidad de información sobre ese tema en particular. Entonces yo les agradezco. Por favor, síganme mandando sus preguntas y les prometo... Si este programa les gustó para que también me hagan comentarios, o sea, eh, si me hagan comentarios si les gusta que hagamos todo un live de, de preguntas. A mí me gustó, a mí me gusta, la verdad me lo propuso Eduardo, este mi productor, y se me hizo muy padre, o sea, se me hizo muy padre porque aquí vemos como un mosaico de todo lo que ustedes están pensando, lo que están sintiendo, lo que sí les interesa y pues para mí es muy importante. Les digo, esto es más importante a lo mejor que yo hablarles de alguna cosa que para ustedes pues ni fun ni fa. Gracias, les mando un abrazo, los espero por aquí en la siguiente, en nuestros programas que hacemos desde Norosique para todos ustedes. Gracias, bonito día y a darle.